0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis heureuse, heureux de vous accueillir en ce lieu de grâce, cette basilique du Sacré-Cœur, pour ce jour de grâce, puisque nous commémorons aujourd'hui les 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie. Je vous propose d'invoquer l'Esprit-Saint au début de cette journée, au début de cette intervention aussi, au cours de laquelle je vais présenter quels sont les grands enjeux de ce Jubilé du Sacré-Cœur.
1: Viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embrasser, viens esprit de sainteté, viens esprit de Viens, esprit de feu, viens nous embrasser.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs,
1: maintenant
0: et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Jésus, doux et humble de cœur, rends nos cœurs semblables au tien. Les apparitions ont eu lieu il y a 350 ans, mais les pèlerinages ont commencé il y a 150 ans, en 1873, la même date qu'à Lourdes, d'ailleurs, et pour la même raison, l'arrivée du Chemin de Fer, ici, à paris le monial Voilà donc 150 ans que Paris est un lieu important de pèlerinage en France, alors que nous nous apprêtons à vivre une célébration historique qui marquera l'ouverture du Jubilé des 350 ans nous avons comme l'intuition que ce sanctuaire entre symboliquement dans une nouvelle étape de son histoire, étape préparée déjà depuis de nombreuses années, et il m'a paru important de vous en rappeler les enjeux essentiels. C'est l'objet de mon intervention, il y a cinq enjeux, cinq parties, tout d'abord sortir la dévotion du Sacré-Cœur des impasses dans lesquelles elle a pu se fourvoyer, développer déployer paraît comme un lieu vivant d'une expérience de la foi pour nous aujourd'hui, redécouvrir l'actualité du thème de la réparation, approfondir la communion fraternelle qui unit les différentes réalités ecclésiales attachées au Sacré-Cœur, et puis enfin euh, accueillir les surprises que Dieu nous donnera. Tout d'abord, sortir la dévotion du Sacré-Cœur des impasses dans lesquelles elle a pu se fourvoyer à une époque donnée. Autant le Sacré-Cœur est répandu, autant il est mal connu. Dans l'histoire, cette dévotion au Sacré-Cœur s'est répandue très rapidement après les événements de Paris, avec une fécondité tout à fait inégalée dans l'histoire de l'Église, au moins dans l'Église latine. Toutefois, avec le recul, on s'aperçoit que le message de Paris a pu souffrir des moyens auxquels on a eu recours pour le faire connaître. Certes, ce qui a contribué à véhiculer le message et la dévotion a été très efficace pour sa diffusion, puisque le monde entier connaît le Sacré-Cœur, mais c'est parfois devenu aussi un obstacle pour sa compréhension profonde. Cela s'est fait au détriment de la profondeur et de la justesse de la dévotion au cœur de Jésus. Cette large diffusion n'a pas été exempte d'ambiguïté, de contresens, de raccourcis, de simplification. Bref, il y a eu un prix à payer. Et il faut peut-être chercher là, pour une part, la raison de la désaffection de la dévotion au Sacré-Cœur dans la deuxième partie du XXe siècle, en Occident, tout du moins. Il s'agit pour nous d'identifier et de comprendre ces réticences pour y répondre. Le Jubilé est une bonne occasion pour cela. Première difficulté, la dévotion au Sacré-Cœur a bénéficié des reproductions à l'infini des statues, selon l'art sulpicien qui connut un succès retentissant au XIXe siècle. Mais elle finit par paraître bien poussiéreuse et sanguinolente, lorsque les sensibilités évoluèrent au XXe siècle. Certes, de belles œuvres d'art touchent les cœurs, et c'est pour cela qu'un projet artistique a été lancé en septembre dernier par le sanctuaire. Le Jubilé entend être une magnifique occasion de renouveler l'image du Sacré-Cœur, sa représentation, dans l'art, que ce soit la peinture, la sculpture, mais aussi cet appel à projet concerne la création de compositions musicales destinées à la liturgie. Un concours photo est également organisé afin que tous puissent participer au renouvellement du regard sur les sites emblématiques du sanctuaire. Deuxièmement, la focalisation unilatérale sur la focalisation, elle-même réduite sur la réparation, elle-même réduite à sa dimension pénitentielle, voire victimale, a fini par faire du Sacré-Cœur une dévotion doloriste, un peu morbide. Bien évidemment, la réparation fait partie de la spiritualité de Paris, spiritualité parodienne, mais elle n'est pas première et elle ne se réduit pas à sa dimension pénitentielle. Je vais revenir dans ma troisième partie sur la réparation. Troisièmement, la dévotion au Sacré-Cœur dans l'Histoire, n'a pas été indemne de récupération politique, réduisant le Sacré-Cœur à un emblème ou un symbole brandi comme un étendard au service de certaines causes politiques, françaises ou espagnoles ou autres. Comme disait Peggy, tout commence en mystique et finit en politique. Certes, pour être authentique, notre dévotion au cœur de Jésus se doit de rayonner dans le monde, afin d'établir autour de nous le règne du Christ, ou, pour reprendre l'expression du Saint-Pape Jean-Paul II, « construire la civilisation de l'amour », mais sans tomber dans la défense d'une cause politique, comme cela fut trop souvent le cas, et parfois encore aujourd'hui. Ce n'est pas le lieu d'aborder et d'approfondir cette question, nous aurons certainement à le faire dans les années à venir. Quatrièmement, la présentation didactique du message des apparitions en douze promesses au XIXe siècle n'est pas formellement fausse, bien évidemment, mais elle est marquée par son époque. Elle fut certes très efficace, mais elle a fini par induire une dynamique spirituelle très appauvrie. « Si je fais ce que Jésus me demande, alors j'obtiendrai ce qu'il me promet » la dérive vers une relation mercantile et intéressée est à peu près inévitable. Ce n'était évidemment pas la, la visée de cette mise en forme en douze promesses, mais nous sommes quand même bien loin d'un cœur qui se laisse transformer par l'amour brûlant que le Seigneur a pour nous et qui appelle une réponse d'amour radical. Or, c'est justement cette expérience d'un amour radical, cette expérience vivante et transformante que vivent les pèlerins qui viennent aujourd'hui ici à Paris et que nous avons à mettre en valeur. Et donc, nous entrons dans le deuxième temps de ma réflexion, comment ce lieu de Paris n'est pas un simple jalon historique, mais un lieu vivant d'une expérience transformante pour nous aujourd'hui. La dévotion au Sacré-Cœur n'est pas née à Paris, mais historiquement, c'est à partir des apparitions à Sainte-Marguerite-Marie qu'elle est devenue incroyablement populaire et répandue dans toute l'Église. En ce sens, Paré-le-Monial est véritablement source de la dévotion au Sacré-Cœur. Le monde et l'Église ont besoin de toujours connaître davantage et expérimenter l'amour du Cœur de Jésus. Mieux connaître ce qui s'est passé à Paris et ce qui s'y passe encore est incontournable pour redécouvrir et actualiser la dévotion au Sacré-Cœur. En ce sens, la présence aujourd'hui de pèlerins venus d'Espagne, notamment de Valladolid, où le Sacré-Cœur est apparu au XVIIIe siècle au bienheureux Bernardino de Hoyos, jésuite, cette présence des Espagnols est particulièrement significative. Ce Jubilé est bien plus qu'une manière originale de commémorer un fait historique marquant pour la spiritualité catholique au XVIIe siècle. Paré est plus qu'un jalon historique essentiel de la dévotion au Sacré-Cœur. Nous ne sommes pas ici pour faire de l'archéologie nostalgique, de nous souvenir avec des larmes dans les yeux et des trémolos dans la voix, des merveilles que Dieu a réalisées ici il y a bien longtemps. C'est un lieu vivant de grâce où des milliers de pèlerins continue d'expérimenter à notre époque la bonté, la consolation, la puissance du cœur de Jésus qui relève, transforme et envoie en mission celui qui le reçoit. Je voudrais développer ici quelques fruits de notre expérience pastorale intimement liée à l'expérience de Marguerite Marie. Tout d'abord, le repos. De même que Marguerite Marie a reposé longuement sur le cœur de Jésus, de même, les pèlerins expérimentent le repos, ici, à l'appel de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. » Il y a ici une grâce de repos en Dieu, de déposer dans son cœur tout ce qui nous agite, tout ce qui nous inquiète, nos soucis, nos blessures, nos deuils, nos péchés. Un exemple parmi mille, une mère de famille me confiait il y a quelques semaines avoir perdu son fils il y a deux ans, puis il y a un an, à l'époque du premier anniversaire du décès, avoir perdu son petit-fils. « Parfois, me dit-elle, j'ai l'impression d'éclater, je n'en peux plus. » Qui suis-je pour dire cela Mais je suis comme le Fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où reposer la tête. Mais en venant ici, j'ai compris qu'il y avait enfin un endroit où je pouvais me reposer, sur le cœur de Jésus. Deuxièmement, la consolation. Cela renvoie donc à ce deuxième aspect de la grâce de ce lieu, la consolation. J'ai été très touché lorsque le pape s'est adressé en novembre dernier au recteur de sanctuaires lors de leur rencontre internationale au Vatican. Je vous cite le pape François. « On va au sanctuaire pour être consolé. Que de personnes s'y rendent parce qu'elles portent dans l'esprit et dans le corps un poids, une peine, une préoccupation. La maladie d'un être cher la perte d'un membre de la famille, tant de situations de la vie sont souvent causes de solitude et de tristesse qui sont déposées sur l'autel et attendent une réponse. La consolation n'est pas une idée abstraite et elle n'est pas faite d'abord de mots, <rire> mais d'une proximité compatissante et tendre qui comprend la douleur et la souffrance. C'est le style de Dieu, proche, compatissant, Tendre. Ainsi est le Seigneur. Consoler équivaut à rendre tangible la miséricorde de Dieu. Pour cela, le service de la consolation, le service de la consolation, ne peut manquer dans nos sanctuaires. Dans notre histoire, chacun de nous a des moments durs, les où le Seigneur nous a consolés. N'oubliez pas cette expérience. Se rappeler sa propre expérience de consolation nous aidera à consoler les autres. » Et cette consolation passe par la maternité de Marie, la consolata, que dans nos sanctuaires surabondent la consolation et la miséricorde. Et en écoutant ces mots, je les ai reçus comme en plein cœur à Rome, comme si, à travers le Saint-Père, le Seigneur venait confirmer l'appel profond du sanctuaire de Paris à être un lieu de consolation. C'est pourquoi je voudrais adresser maintenant un premier appel à tous les blessés de la vie, aux boiteux, aux paralytiques, aux tordus. Ceux qui, si vous êtes un peu tordus par la vie, pas trop comme il faut, si vous sentez que vous êtes à côté de la plaque, votre place est ici. Le Seigneur vous attend à tout particulièrement et vous trouverez auprès du cœur de Jésus la consolation pour vos deuils, la guérison pour vos blessures, le repos de vos soucis, le pardon de vos péchés. » Troisième grâce vivante, ici même, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui jaillit du cœur de Jésus. Sainte Marguerite Marie raconte que le 27 décembre, il y a donc aujourd'hui 350 ans, le Seigneur lui demanda son cœur « elle le supplia de le prendre, et elle raconte. « Il le prit et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consumait dans cette ardente fournaise, d'où, le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il me le remit dans le lieu d'où il l'avait pris. » Et ainsi, de même que Marguerite Marie a eu le cœur transformé par la puissance du feu, de l'Esprit Saint, du cœur de Jésus, de même, notre cœur s'enflamme en étant plongé dans le cœur de Jésus. Notre cœur s'enflamme d'amour pour le Seigneur et de compassion pour ceux qui souffrent, pour les blessés de la vie. Le critère d'authenticité de la dévotion au Sacré-Cœur est la transformation de notre cœur pour rentrer dans les sentiments de Jésus qui était touché de compassion devant les foules parce qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Quatrième aspect de cette grâce vivante, la miséricorde. Marguerite Marie a découvert les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son cœur. Deuxième, première apparition. Jusqu'à quel excès il avait porté d'aimer les hommes Deuxième apparition. Combien ce cœur a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à se consumer pour leur témoigner son amour. Troisième apparition. De même, ici, nous faisons l'expérience bouleversante que le Seigneur nous aime tel que nous sommes, notamment à travers les sacrements de l'Eucharistie et de la confession. Est-il trop osé de dire qu'une part du renouveau du sacrement de la confession et de la redécouverte de l'adoration du Saint-Sacrement en France ces 30 dernières années est passée aussi par Paris. Aujourd'hui, je vous annonce, première annonce, que les Sœurs de la Visitation ont mis à disposition l'espace de leur actuel magasin et leur parloir pour ouvrir un espace de miséricorde dans les semaines à venir, qui s'ouvrira donc sur le parvet avec un accès direct à la chapelle des apparitions. Le projet est que les pèlerins puissent s'y confesser, bien sûr, et que l'on augmente la capacité à confesser, mais aussi à être écoutés, accompagnés, à bénéficier de la prière des frères, de la prière aussi pour les malades, pour demander la guérison. Merci aux sœurs visitandines pour leur souci constant que les pèlerins soient bien accueillis chez vous, chez elles, et pour ce cadeau généreux qu'elles font après avoir offert l'espace de l'actuelle chapelle Saint-Jean. Et nous prions pour que le Seigneur accorde de nombreuses vocations aux visitandines de Paris. Un dernier aspect de cette grâce vivante, c'est le feu missionnaire. Il n'y a nul intimisme ou individualisme dans la vraie véritable dévotion au cœur de Jésus. Jésus a montré son cœur il y a 350 ans aujourd'hui à Marguerite Marie en lui disant ⁇ Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et se manifeste à eux. ⁇ Ainsi l'expérience « spirituel » se fait d'emblée missionnaire. « Il faut que ça brûle », disait le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, Pierre Goursat. Il n'est pas anodin de citer Pierre Goursat aujourd'hui, dans la mesure où le réveil et le redéploiement du sanctuaire de Paris à partir des années 70 est largement dû à son intuition prophétique de venir à Paris en 1975 pour y vivre le Rassemblement National du Renouveau Charismatique et depuis, tous les ans, les sessions d'été de la communauté de l'Emmanuel. Il faut que ça brûle, que notre cœur brûle d'amour pour le Seigneur et, en même temps, brûle du feu que cet amour soit connu et répandu dans le monde marqué par l'indifférence et l'éloignement de Dieu. Les formes d'annonce de l'amour du cœur de Jésus sont bien différentes selon les appels que les uns et les autres recevons de Dieu. Mais il s'agit dans tous les cas de témoigner de la force et de la puissance que nous recevons de Dieu. Il n'est pas possible d'évangéliser un monde que l'on n'aime pas. À Paris, en entrant dans les sentiments du cœur de Jésus, on apprend à aimer les hommes, à aimer le monde comme le Christ a aimé le monde et les hommes. Une dévotion au Sacré-Cœur qui se replierait sur elle-même dans un gémissement plaintif et victimaire face à un monde qui n'est plus chrétien ne serait pas authentique. Je ne peux que faire mien ces mots de René Voyaume, fondateur des Petits Frères de Jésus, qui a conclu son dernier livre testament avec ces mots prophétiques à l'école de ce grand saint du cœur de Jésus que fut Saint Charles de Foucault. Je cite donc René Voyaume. Peut-être allons-nous entrer dans une époque du genre humain qui sera le temps de la compassion, dans l'impuissance de trouver les solutions aux problèmes posés. Il nous faudra plus que jamais nous offrir en intercession, en communion au sacrifice du Christ, en nous plongeant en son Eucharistie pour supplier la miséricorde de notre Sauveur de se répandre sur tous les hommes le temps de la compassion. Un aspect de ce feu missionnaire est la piété populaire, qui est, pour reprendre l'expression du pape François, le système immunitaire de l'Église. Autour du Sacré-Cœur s'est déployée une grande dévotion, une grande piété populaire. L'un des enjeux de ce jubilé est que le sanctuaire soit toujours plus accessible à tous, qu'il renoue avec justesse avec cette piété populaire. Il s'agit de lui donner sa digne place et aussi de recevoir d'elle, en tant qu'écoute du peuple, recevoir de nouveaux chemins de diffusion de la spiritualité du Sacré-Cœur sans tomber dans les écueils que j'ai évoqués dans ma première partie. Après avoir vu justement ces écueils, après avoir vu en quoi Paris est un lieu où nous expérimentons la grâce qu'a vécue Marguerite Marie, je voudrais, dans un troisième temps, euh, nous inviter à redécouvrir l'actualité du thème de la réparation. Les événements de Paris font référence quant à la spiritualité de la réparation. Ainsi, la demande d'institution d'une fête en l'honneur du Sacré-Cœur par Jésus au cours de la grande apparition de juin 1675, cette demande est une demande de réparation. À la suite des événements de Parélemonial, la réparation prendra une place de choix dans la spiritualité de l'Église, jusqu'au grand tournant des années 70, où elle va péricliter rapidement. Or, la demande de réparation est centrale à Parélemonial, il n'est pas possible de l'occulter sans amputer le message. Il revient donc au sanctuaire de retrouver des chemins d'accès à cette demande du Christ et en proposer une nouvelle actualité. Notons par ailleurs que la question de la réparation retrouve une actualité sensible dans les sphères culturelles et sociales. On peut citer parmi tant d'œuvres le livre de Maëlys de Kerangal. « Réparer les vivants », paru en 2014, vendu à plus de 400 000 exemplaires et adapté à l'écran. Ou bien le livre du docteur Denis Mukwembe, prix Nobel de la paix 2018, « Réparer les femmes », livre paru en 2019, sur la chirurgie réparatrice. Ou encore sur la justice réparatrice, le film de Jeanne Herry, Je n'oublierai jamais vos visages », sorti cette année. Il aurait été difficile d'avoir simplement pour thème du Jubilé la réparation, car c'est une expression difficilement compréhensible, sans explication préalable. D'où le choix de retenir « rendre amour pour amour » qui exprime la dynamique spirituelle de la réparation tout en étant capable de parler plus spontanément au cœur. Par contre, le colloque organisé par le sanctuaire à l'occasion du Jubilé au mois de mai, à Rome, « Réparer l'irréparable », abordera frontalement le thème de la réparation. Il s'agit de montrer que les événements de Paris, il y a 350 ans, ont quelque chose à dire aujourd'hui à l'Église en France et même à la société. Cette question se, trouve dans se situe aussi dans l'actualité douloureuse de l'Église, à savoir ce que l'on appelle la crise des abus, la révélation des abus. L'extension endémique et systémique des abus au sein de l'Église crie réparation. Les paroles de Jésus à Sainte Marguerite Marie, ainsi que leur héritage dans l'Histoire, peuvent apporter une lumière précieuse. L'un des enjeux de ce Jubilé, sera donc d'approfondir la problématique suivante. Comment la demande de Jésus de réparer les indignités faites à son cœur, et particulièrement par des consacrés, peut-elle ouvrir des chemins pour la nécessaire réparation due aux victimes d'abus dans l'Église, et particulièrement par des consacrés D'emblée s'impose à nous cette évidence les offenses faites à Dieu sont irréparables. Les offenses faites aux victimes sont irréparables. Pourtant, apparaît, le Christ demande réparation. Lui-même, lui seul, ouvre et offre un chemin de réparation. Et au cours de ce colloque, nous affronterons donc les différentes questions que cela pose. Peut-on comparer les indignités que Jésus explicite en ingratitude, irrévérence, sacrilège, froideur et mépris avec les crimes commis par les, sur les victimes d'abus Peut-on passer de Jésus-victime aux victimes elles-mêmes Comment échapper à une spiritualisation trop rapide, négatrice de la justice, pour peut-être découvrir une réparation qui assume la justice et l'excède aussi, répondant à une soif profonde du cœur. Comment dépasser la suspicion d'une perversion morbide de la réparation, doloriste, pour y retrouver l'expression d'une plus grande liberté Cela a-t-il un sens de parler d'amour, de réparation d'amour, là où la dignité de l'homme a été si violemment bafouée, si loin de ce que peut être l'amour la réparation spirituelle peut-elle permettre de prononcer un nom sur l'innommable L'écoute des victimes offre-t-elle une nouvelle oreille à la plainte du Christ Cette écoute aux victimes, comment participe-t-elle à réformer la vie et les pratiques de l'Église Je remercie dès à présent le père Louis-Pierre Dupont, Louis Dupont, chaplain, qui porte l'organisation de ce colloque. Je vous renvoie au site du sanctuaire où vous trouverez toutes les informations complémentaires si vous voulez vous inscrire ou suivre ce qui s'y fera. J'ai davantage posé des questions que répondu, puisque c'est justement l'objet du colloque. Quatrième enjeu, approfondir la communion qui unit les diverses réalités ecclésiales attachées au Sacré-Cœur. Le pape François rappelle que l'Esprit-Saint est celui qui crée à la fois l'unité et la diversité. Une grâce particulière de fraternité a été donnée par le Sacré-Cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie et à Saint-Claude, qui se sont alors reçus l'un l'autre comme frères et sœurs pour pouvoir remplir leurs missions respectives au cours de la vision des trois cœurs. Il y a un an, le 16 octobre 2022, Ici même, dans cette basilique, avec le directeur du sanctuaire, le curé, le père Lagrange, la supérieure de la visitation, le supérieur des jésuites à Paris, nous recevions du vicaire général, le père Grégoire Drouot, la mission de travailler ensemble au rayonnement du Sacré-Cœur et d'accueillir ensemble les pèlerins, chacun selon les modalités propres à sa mission. Pour reprendre l'expression du pape François, la communion n'est pas sphérique, une sphère où tous les points sont à égale distance du centre, mais elle est polyédrique. Le polyèdre, le nom est un peu compliqué, c'est une espèce de figure géométrique complexe composée de multiples facettes intégrant une part de diversité entre elles. Nos histoires, nos sensibilités spirituelles ne sont pas les mêmes. Nous ne sommes pas tous attachés aux différents aspects que comporte la richesse du cœur de Jésus. Notre manière d'en parler n'est pas la même pour tous. Et l'expérience dont nous sommes porteurs est variée. Nous faisons ici l'expérience de nous recevoir comme frères et sœurs. C'est un beau défi, certes, mais le Seigneur nous le donne et nous ne pouvons que fortifier notre fidélité au Seigneur et enrichir ainsi, la proposition pastorale pour accueillir les pèlerins. Cela demande de notre part de l'humilité. L'humilité de reconnaître les dons que le Seigneur nous a faits aux uns et aux autres, et aussi l'humilité de reconnaître les dons qu'il ne nous a pas faits, mais qu'il a faits aux autres. L'humilité d'avoir besoin des autres, et l'humilité de prendre la place que le Seigneur nous demande. Personne ne peut identifier le Sacré-Cœur à lui-même ou affirmer « Le Sacré-Cœur, c'est moi ». Personne ne peut revendiquer l'exclusivité de cette dévotion. Personne ne peut mettre la main sur le cœur de Jésus et se l'approprier. Nous, nous sommes ensemble au service d'une grâce qui nous dépasse, chacun selon la mission reçue de l'Église. Pour le dire simplement, nous faisons ici apparaître, depuis plusieurs années, l'expérience d'une synodalité qui est exigeante, mais profondément réjouissante et féconde. Les pèlerins en bénéficient déjà aujourd'hui avec la rédaction commune du journal L'Invisible, que vous avez trouvé à l'entrée de la basilique et dans différents lieux, qui se, qui est, cette revue est à destination des touristes qui viennent nombreux dans cette basilique afin qu'ils puissent découvrir ce qui s'est vécu ici. Cette invisible spéciale parélemoniale a été rédigée par l'ensemble des acteurs ici de Paray-le-Monial. Et dans quelques semaines, les pèlerins vont bénéficier aussi de ce travail en commun, en bénéficiant d'une nouvelle signalétique qui va être totalement refaite et unifiée avec le soutien de la mairie. Aujourd'hui, notre assemblée de tout à l'heure, déjà à présent, reflète cette diversité ecclésiale et spirituelle, comme j'aurai l'occasion de le souligner dans le mot de bienvenue pendant la messe. Cette grâce de fraternité, qui est à l'origine de la diffusion et de la dévotion au Sacré-Cœur, continue de s'étendre à nous tous, aujourd'hui, apôtres du cœur de Jésus, réunis en cette circonstance. Notre monde en a plus que jamais besoin, pour que résonnent ces paroles du Seigneur prononcées à la visitation il y a 350 ans, mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier. » En 1981, le père Pedro Arrupe, alors général des Jésuites, affirmait « Je suis persuadé que peu de preuves pourraient être aussi claires de la rénovation spirituelle de la compagnie de Jésus qu'une dévotion vigoureuse et générale au cœur de Jésus. Notre apostolat y trouverait une nouvelle vigueur et nous ne tarderions pas à en voir les effets, aussi bien dans notre vie personnelle que dans nos activités apostoliques. Ces vibrantes paroles résonnent comme un appel prophétique pour les jésuites, mais aussi beaucoup plus largement. Et c'est pour cela que je voudrais adresser maintenant un deuxième appel, cette fois-ci aux congrégations religieuses liées au Sacré-Cœur. Nous en avons recensé et contacté plus de 250 pour ce jubilé. Les paroisses consacrées au Sacré-Cœur en France, plus de 120 ont reçu une invitation. Les institutions scolaires du Sacré-Cœur en France, il y a au moins 250 écoles, 60 collèges et une 20, plus de 20 lycées invités qui sont des institutions scolaires du Sacré-Cœur. Les, sac les sanctuaires du Sacré-Cœur dans le monde. Nous avons écrit à une vingtaine d'entre eux, en Belgique, en France évidemment, au Canada, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal. « Vous tous qui êtes attachés d'une manière ou d'une autre, ou dont les racines spirituelles ont été à un moment donné celles du Sacré-Cœur, venez Paris, venez redécouvrir vos racines spirituelles, venez boire à la source du cœur de Jésus. » C'est pour cela que le sanctuaire organise une rencontre internationale des supérieurs majeurs de congrégations religieuses et des instituts liés au Sacré-Cœur le 14 et 15 octobre 2024. Enfin, cinquième enjeu de ce Jubilé, recevoir ce que Dieu donnera. Nous savons ce que nous avons préparé et nous croyons que le Seigneur nous a demandé de préparer. Nous avons beaucoup travaillé pour cela. Mais ce que nous ne savons pas, c'est ce que Dieu, lui, a effectivement préparé. Comme le dit le livre des Proverbes, chapitre 16, « Dans son cœur, l'homme propose, par sa parole, Dieu dispose. » L'homme, en son cœur, fait des projets de route, « Le Seigneur dirige ses pas. »« Nous avons donc fait des projets de route. »« Maintenant, laissons-nous diriger nos pas par le Seigneur. » Il y a 50 ans, en 1975, le recteur de l'époque avait contacté bien des personnes dans l'Église pour les inviter à parer pour le 300e anniversaire des apparitions. Et personne n'est venu, sauf un groupe de quelques charismatiques qui ont débarqué à Paris, conduits par Pierre Goursa, le fondateur de l'Emmanuel, sans même savoir qu'il s'agissait des 300 ans des apparitions. Quelles sont les surprises que le Seigneur préparera Quels sont les appels qu'il nous fera Nous ne le savons pas, mais il nous revient de nous disposer dès à présent à écouter ce que l'Esprit dit aux Églises, pour reprendre l'expression de L'Apocalypse. C'est dans cet état d'esprit que j'aborde la question de la consécration. Laissons-nous instruire par la manière dont de faire du Seigneur pour obtenir qu'une fête soit instituée en l'honneur de son Sacré-Cœur. Si Jésus avait voulu être efficace et rapide, il serait apparu directement au pape et aux cardinaux, à Rome, pour ordonner que la fête du Sacré-Cœur soit instituée. Le pape aurait certainement obtempéré, signé un décret, et l'année suivante, toute l'Église aurait célébré cette fête. Mais le Seigneur ne gouverne pas par décret, même si cela nous arrangerait parfois. Il est apparu à une femme, cloîtrée au fin fond d'un monastère, lui-même au fin fond du Charolais, pour demander cette fête. Ça a été certes moins rapide, moins efficace, mais en fait plus profond. Cette demande a travaillé le, cœur, le corps de l'Église, a travaillé le cœur des personnes, des familles, des paroisses, des pays, des diocèses, des pasteurs, jusqu'à ce que l'institution en 1856, c'est-à-dire plus de 150 ans après, soit effectivement promulguée par l'Église catholique. Peut-être que cette manière que le Seigneur a de faire, de passer par la périphérie et de travailler plus par capillarité que par décret, peut nous inspirer dans la promotion de la consécration. Et c'est le troisième appel que je voudrais aujourd'hui adresser. Que chacun, nous nous mobilisions pour mieux comprendre ce qu'est la consécration au Sacré-Cœur, au cœur de Jésus, que nous la vivions personnellement, que nous la vivions en famille, en paroisse, en diocèse, en congrégation, en communauté, que nous en vivions et qu'elle nous transforme, et qu'ainsi nous discernions ensemble quel est l'appel de Dieu pour nous, pour l'Église, pour la France, à ce sujet. L'essentiel n'est-il pas que le monde connaisse l'amour du cœur de Jésus Et donc que notre effort ne consiste pas à contacter en permanence les évêques pour obtenir d'eux quelque chose mais que nous le vivions nous-mêmes et que cela se répande dans l'Église. Pour conclure, après avoir rappelé les enjeux essentiels à nos yeux de ce Jubilé des 350 ans, de pouvoir dégager, désensabler la, la source de la dévotion qui a pu être au cours de l'histoire un petit peu couverte, après avoir rappelé quels sont les lieux essentiels d'une grâce vivante aujourd'hui et de davantage y être fidèle, après avoir montré l'actualité du thème de la réparation que nous allons approfondir, rendre amour pour amour tout au long de ce jubilé, après nous avoir exhortés à redécouvrir et approfondir la communion entre nous, après être entrés dans cette disponibilité à ce que Dieu fera et ce que Dieu donnera, je voudrais conclure avec la démarche jubilaire. Cet après-midi, le nonce apostolique Monseigneur Celestino Migliore ouvrira solennellement la porte jubilaire à la Chapelle des Apparitions au Monastère de la Visitation, et nous vivrons ensemble la démarche jubilaire en prolongement de l'Eucharistie de tout à l'heure. Cette démarche jubilaire est une invitation à se mettre en marche pour répondre à l'appel du Seigneur « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. » Passer la porte jubilaire, c'est passer et entrer dans le cœur de Jésus, pour être renouvelé en profondeur dans notre vie de baptisé et lui rendre amour pour amour. » Un feuillet explicatif sur l'indulgence plénière que l'on peut obtenir par cette démarche est à votre disposition, en tout cas le sera cet après-midi, à la basilique et dans le sanctuaire. Le pape François nous rappelle ainsi ce qu'est une indulgence. Je le cite. Dans le sacrement de la réconciliation, Dieu pardonne les péchés et ils sont réellement effacés, cependant que demeure l'empreinte négative des péchés dans nos comportements et nos pensées. La miséricorde de Dieu est cependant plus forte que ceci. Elle devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur pardonné à travers l'épouse du Christ et le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché, lui donnant d'agir avec charité, de grandir dans l'amour plutôt que de retomber dans le péché. Je voudrais vous redire les conditions intérieures et extérieures, les dispositions pour vivre avec fruit la démarche jubilaire et recevoir l'indulgence plénière. Aujourd'hui, si possible. Tout d'abord, être en état de grâce et avoir la disposition intérieure du détachement complet du péché, même véniel. Cela implique notamment de se confesser, si possible aujourd'hui, sinon euh, la semaine qui précède ou la semaine qui suit. Cela implique aussi de communier. Manifester notre ouverture à l'Église universelle en priant aux intentions du Pape. Il est suggéré à notre Père et à je vous salue Marie. Professez la foi de l'Église en récitant le « Je crois en Dieu ». manifester visiblement que nous voulons répondre à l'appel de Jésus qui a dit « Je suis la porte des brebis » en passant par la porte jubilaire. C'est ce que nous ferons ensemble avec le nonce et tous ceux qui seront présents la porte jubilaire de la chapelle. Et enfin, traduire en charité concrète la grâce reçue en accomplissant une des œuvres de miséricorde rappelées par le pape François. Je vous rappelle qu'il est possible de recevoir l'indulgence plénière une fois par jour, soit pour vous-même, soit pour une personne défunte, mais pas un autre vivant. Eh bien, Seigneur, toi qui as béni cette terre de parélemoniales, nous voulons mettre nos pas aujourd'hui dans les tiens. Nous voulons être apôtres et pèlerins du cœur de Jésus, comme l'a été le Saint-Pape Jean-Paul II, venu ici même il y a quelques années. Qu'à l'occasion de ces 350 ans, tu embrases notre cœur du feu de l'Esprit-Saint qui jaillit de ton cœur transpercé. Que nous en soyons transformés, que nous vivions cette réponse d'amour pour amour à toi qui nous as tant aimés. Que nous puissions être témoins de ta compassion, de ta consolation, de ta douceur auprès des blessés de la vie que tu mets sur notre route. Que notre cœur soit transformé pour que nous annoncions au monde la joie de l'Évangile.
1: Ô oh Jésus, tu es doux et humble de cœur, Prends semblable au tien. Ô oh Jésus, tu es osé, humble de cœur. Prends oh, mon cœur semblable au tien.